0: الشريط الخامس من شرح كتاب الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان
1: مثل الولي تحصل خارقه لناس زمانه ليس للناس جميعا او للجن والانس جميعا وانما لناس زمانه يعني في ارضه ومن هو عنده ليدل ما حصل له على كرامته على الله جل وعلا او على سيدنا أما خوارق الأنبياء آياتهم وبراهينهم الكبرى فإنها خارقة لعادة الجن والإنس جميعا ولهذا ينبغي أن يثبت قول من قال خارق للعادة في الكرامات أو في الخوارق أو في آيات الأنبياء أو في المعجزات خارق للعادة العادة هذه عادة من فإن فسرت بأنها عادة الجن والإنس جميعا فيكون الخارق آية وبرهانا لنبي لأن الله جل وعلا قال في سورة الإسراء قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم ببعضا ظهيرا فجعلها معلقة بالجن والإنس جميعا وأهل الكرامات يكون خارقا لعادة الناس في بلدهم وزمانهم ولقد لا يكون خارقا بالنسبة لأناس في طرف من الأرض آخر يكون خارقا بالنسبة لأهل زمانا ما يحصل لهم مثل هذا مثل مثلا يكون يحضر له عنب في وقت الصيف أو في وقت الشتاء. هذا بالنسبة لأهل مكة ليس عندهم يعني لكن لو تذهب إلى بلد آخر يكون فيه هذا ينبغي أن يقيد خط العادة بهذا. أما السحرة والكهنة والخوارق الشيطانية فتقيد بأنها خارقة لعادة من لم يكن مثله يعني من الناس من لم يكن ساحرة ولا يدخل في ذلك من هو اعلى منهم قدرا في المعجزات والبراهين مثل الانبياء مقصود شيخ الاسلام بما مر اثبات الكرامات وان الكرامه انما هي خارق ايد به ولي او اعطيه ولي وان جنس الخوارق قد يحصل للشياطين وان قول طائفه من الصوفيه او اكثر الصوفيه على ان كل خارق دليل كرامه هذا غلط كذلك من شاركهم في ذلك مثل الفلاسفه واشباه الفلاسفه الذين قالوا ان الخوارق تحصل بالرياضات فاذا اجتمعت القوه العلميه والتخيليه والفعليه صار للعبد الخوارق وأن هذه تحصل بالرياضات والجوع والسهر فبالعلم تحصل القوة العلمية بانكشاف المعلومات وبالجوع والسهر تحصل القوة التخيلية وصدق من قال إنها تحصل القوة التخيلية كما قال الذهبي في السير وفي غيرها بأنهم إذا اداموا الجوع وأدمنوا السهر فإن العقل ينقلب والإدراك يختلف فقد يتصورون أشياء يتخيلون صورا فيسمونها ملائكة ويسمعون أصواتا من جراء اضطراب أبدانهم وعقولهم فيجعلونها نداء من الملأ الأعلى وهي الشياطين أغوتهم أو خاطبتهم إلى غير ذلك فهذا فرقان عظيم ما بين ما يعطاه الولي من الكرامة وما يكون عند الكهنه واولياء الشياطين من الخوارق او عند الفلاسفه من الخوارق الفلاسفه يقولون لا فرق فانها تحصل النبوه علم وعمل علم قوه علميه وعمل قوه فعليه وتخيلات هذا يحصل للفيلسوف ويحصل للنبي فالانبياء انما هم فلاسفه جاءوا لاصلاح العالم نسال الله جل وعلا العفو والعافية هو عليهم من الله ما يستحقون، معلوم أن الفرق كبير جدا ما بين هذا وهذا، لا يستوي الليل والنهار، نعم، يعني المادة تفسير قريب لكن هيولى الشيء ما منه يتكون قد تكون ماده قد يكون غير ذلك بس الماده هي لبها فهيولى العالم يعني مكونات العالم نبه شيخ الاسلام على مساله مهمه فيما سمعت هي لكم تقعيد في العلوم جميعا وهي ان المصنف لعلم قد يستخدم عبارات يتلقاها المتلقي بما عنده من معنى هذه العبارات والمصنف عنا بها معنى اخر فيصبح يردد كلام هذا المؤلف او هذا الذي قرا كلامه والمراد مختلف مثل قول الفلاسفه ان هذا العالم محدد أو قولهم في العقل العقل عندهم غير العقل عند العرب غير العقل اللي جاء في الكتاب والسنة فالعقل في منطق اليونان وفلسفة اليونان ومن ورث فلسفتهم له معنى آخر له معنى آخر غير العقل في النصوص العقل في النصوص له مراد والعقل هناك له مراد آخر ولهذا لما جاء أهل الكلام راموا الجمع ما بين الفلسفة والشريعة فظنوا أن العقل هناك هو العقل في النصوص فجمعوا بينها على ما ترون فيما سمي بعلم الكلام فعلم الكلام خليط ما بين فهم الفلسفة وفهم الشريعة والجامع المشترك عندهم الألفاظ التي جاءت هنا وهنا مثل ما نبه شيخ الإسلام هنا فاذا استعمال لفظ في معنى لم يريده من وضعه أو من استعمله فيه هذا لا شك انه يحدث دنايات وهذا من انواع استعمال المصطلحات التي تحدث دنايات في الامه كذلك لفظ المحدث يقول الفلاسفه مثلا هذا العالم محدث نحن قد نستعمل محدث ونريد به انه مخلوق خلق واحدث من غير مثال سابق احدث هم يريدون بكلمه محدث انه معلول لأن المحدث عندهم لا بد أن يكون عن علة أحدثته فعندهم المحدث هو المعلول، فإذا قالوا العالم محدث أو هذا الملكوت الذي ترى محدث لا يعنون أنه مخلوق وإنما يعنون أنه معلول لعلة سبقته والعلة سبقتها علة إلى أن نأتي إلى العقل الفعال ثم العقل الأول الذي صدرت عنه العلل ومعلولات العلم. فهذا يعطيك تحسبا في أن استعمال الألفاظ الشرعية لا بد منه بل هو المتعين وأن طالب العلم إذا احتاج إلى استعمال ألفاظ القوم فلا بد أن يفهم مرادهم منها أولا ثم المراد منها لغة ثانية استعمال غيرهم ثم ينزلها منزلتها ثم ينزلها منزلتها اللائقة بها اما ان يسمع لفظا ثم يستعمله بدون معرفه لابعاده ومعنى استعمال الاول له فهذا يحدث فسادا ويحدث خللا مثل الالفاظ الان اللي تستعمل محدثه الان قد يستعملها المرض ويظن انها سليمه لكن مراد الاول غير مراد مراد الثاني بها فانت تنشر لفظا اريد به باطل لفهمك له فهما صحيحا هذا ليس سليما لان المتلقي له قد يفهمه فهم الاول او قد ينشر في الناس الفهم الاول فتصبح انت ناقل لمصطلحات الناس مثل لو قلنا مثلا في الناس انه ان الله جل وعلا ليس بجسم المعنى ليس بجسم يدخل فيه قول من قال ان الله لا يتصف بالصفات انه يعني ليس بجسم هذه كلمه لم يرد نفيها ولم يرد إثباتها ولو قلنا ليس بجسم يعني كالأجسام لكان صحيحا لكن اطلاق هذا اللفظ يجعل هذه الكلمه وسيله لتقرير عقائد باطله الالفاظ المحدثه الكثيره والمصطلحات في هذا متنوعه فاذا استعمال لفظ العقل في النصوص غير العقل عند الفلاسفه استخدام لفظ الخارق عند اهل السنه غير الخارق عند الصوفيه غير الخارق عند الفلاسفه استخدام النبوه لفظ النبوه عندنا غير النبوه عند الفلاسفه المعاد عندنا غير المعاد عند الفلاسفه الخطاب الوحي عندنا غير الوحي عندهم فاذا معنى كل كلمه لا بد له من استدلالات وبعضهم بعض المعاصرين في من قرانا بعض كتاباتهم لم يفهموا هذا فهما جيدا فأصبحوا ينقدون بعض كلام شيخ الإسلام أو بعض كلام المحققين فقلوا بل نص فلان في كتابه بفلان على أن العالم محدد وقال إنه أن النبو أقر بالنبوة أو ابن سينا أقر في موضع بالمعاد ولا يعرف معنى كلمة المعاد حيث وردت كلمة النبوة حيث وردت كلمة العاطم حيث وردت كلمة إلى آخره. فإذاً فهم معنى كلام المتكلم هذا غير استعماله للعبارات قد يستعمل عبارة لها مدلول عنده خاص والمدلول عندنا يختلف محاكمته على مدلولاته لا على ما عندنا اختلاط اللغات العلم يسبب خللا في الفهم والتقييم والادراك نقف عند هذا ونسأل الله على سوى لكم العفو والعافيه <مقعد> الخميس القادم نقف لاجل الاختبارات وكذلك السبت عندنا الدرس ان شاء الله السبت بعد العشاء ثم نقف لاجل الاختبارات بارك الله فيكم قال شيخ الاسلام رحمه الله
0: تعالى الله سبحانه وتعالى قد وصف الملائكة في كتابه عباد مستدام حول هؤلاء كقوله تعالى وقال اتخذ الرحمن
1: ولدا
0: وقال ايش الرحمن سبحانه بل بل عباد المكرمون لا يصدقونه بقولهم بامره يعملون يعلم ما ايديهم وما ولا يسرعون الا لمن استرى وهم من خشبه ومن يقل منهم اني اله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعه شيئا الا من بعد ان الله من يشاء ويرضى وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثل قال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعه عنده الا من اذن له وقال تعالى: ولهم في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسنون يسبحون الليل والنهار لا يسرون وقد أخبر أن الملائكة جاءت إبراهيم عليه السلام في سورة البشر وأن الملائكة تمثل مريم بشرا سويا وكان جبريل, جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في سورة جثة الخليل في سورة الأعراف ويراه الناس كذلك. وقال تعالى جبريل عليه السلام انه يوسف قوه عند يلعب ثم فيه مطاع ثم امير وان محمدا صلى الله عليه وسلم رآه بالأفق المنتهي، ووصفه بأنه سليل القوى ذو مره فاستوى، وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان خاب قوسين او أدنى، فأوحى الى عبده ما اوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفثم يلقونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند فجرة منتهى، عندها جنة المأوى، إن يغشى الفجرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فقد في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى جبيلا في سورة التي خلق عليها غير طيب مرتين يعني مرة الأولى بكثلة الأعلى والنزلة, والنزلة الأخرى عند سجوة الملكها ووصف جبيلا عليه السلام في موضع الآخر بأنه روح الأمين وأنه روح القدس لا غير ذلك من التي تبين انه من اعظم مخلوقات الله تعالى الاحياء والسماء، وانه جوهر قائم بنفسه، ليس خيالا بنفس النبي، كما زعم هؤلاء المناحية المتفلسفة والمدعون ولاية الله، وانهم اعلم من الانبياء. وغاية حقيقة هؤلاء انكار اصول الايمان بان يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر، وحقيقة امرهم جعل الخالق فانهم جعلوا وجود المخلوق هو وجود الخالق. وقالوا الوجود واحد ولم نميز بين الواحد بالعين الواحد بالنوع فإن الموجودات تشترك في مسمى الوجود كما تشترك الاناسي فيه مسمى الانسان والحيوانات فيه مسمى الحيوان ولكن هذا المشترك الكلي لا يكون مشتركا كليا الا في الذهن والا فالحيوانيه القائمه بهذا الانسان ليست هي الحيوانيه ليست هي الحيوانيه القائمه بالفرس ووجود السماوات ليس هو بعينه وجود الانسان، ووجود القائل جل جلاله ليس هو كوجود مخلوقاته، وحقيقة قولهم قول فرعون الذي عقل الصانع فإنه لم يكن ينكر هذا المولود والمسود، لكن زاعم أنه موجود بنفسه لا صانع له، وهؤلاء وافقوه في ذلك، لكن زعموا بأنه هو الله فكانوا أضل منه، وإن كان قوله هذا هو أك... وإن كان قوله هذا هو أظهر فسادا منهم. ولهذا جعلوا عمال الاصنام ما عبدوا الا الله وقالوا لما كان فرعون في منصب استحكم صاحب السيف وان جاده العرب الناموس لذلك قال انا ربكم الاعلى اي وان كان الكل اربع بمصلحين فانا الاعلى منكم ان اعطيكم لله منكم فيكم قالوا ولما علمت استحكموا شرخ فرعون فيما قال اقروا له بذلك وقالوا فاقضي ما أنت انما تقضي هذه الحياه الدنيا قالوا فصح قول فرعون انا ربكم الاعلى وكان فرعون عين الحق ثم انكروا حقيقه اليوم الاخر فجعلوا اهل النار يتنعمون كما يتنعم اهل الجنه وصاروا كافرين بالله واليوم الاخر وبملائكته وبكتبه ورسله مع دعواهم انهم مع دعواهم انهم خلاصه خاصه خاصه من اهل ولايه الله وأنهم أفضل من الأنبياء، وأن الأنبياء إنما يعرفون الله من مشكاتهم، ويتهال ويضرب في إلحاد هؤلاء، ولكن لما كان السلام في أولياء الله، والفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وكان هؤلاء من أعظم الناس ادعاء لولاية الله، وهم أعظم أعظم الناس ولاية للشيطان، نبهنا على ذلك.
1: هذا, و... هذا الكلام واضح في بيان في استطراده بيان معتقد أولاة المتصوفة مثل ابن أصحاب وحدة الوجود مثل ابن عربي ابن عربي الطائي وأمثاله وهؤلاء قالوا إن الوجود واحد وهذا الوجود إنما هو وجود الله جل وعلا فينقسموا إلى وجود مقصود ووجود غير مقصود فأن وجود الله جل وعلا مقصود هو الأصل وأن وجود غيره هو وجوده سبحانه إذ لو لم يوجد غيره لم يوجد هو فصار الأمر إلى أن الوجود واحد والوجود من حيث هو صفة لا توجد. في الظاهر لا توجد في ما ترى في خارج الاذهان الا مضافه الى متصف بها مثل المعاني العامه التي ذكرنا لكم فيما سبق المعاني العامه لا توجد من حيث هي عامه الا في الاذهان ما يوجد في الخارج شيء اسمه كلام او شيء اسمه وجود او شيء اسمه حياه هكذا بدون موجود او متكلم او حي انما يوجد في الراس في الذهن تصور. الوجود يوجد في الذهن والتصور الحياه لكنها في خارج الاذهان في الواقع لا بد ان تضاف الى متصف بها فالاشتراك في المعنى الكلي لا يعني الاشتراك في المعنى الاضافي فالمعنى الكلي نعم يشترك فيه كل موجود ولكن لكل وجود يناسبه واذا تفرقت الاشياء بالوجود الذي يناسب كل شيء على حدة فإن معنى ذلك أن الأشياء تغايرت وتباينت بالذات مثل ما ذكر مثل الإنسان والفرس يشتركان في معنى الحيوانية وهي الحياة المتحركة الحياة والحركة يقال الحيوان الحي المتحرك يعني ان الانسان والفرس اشترك في هذه الصفه لكن الحياه والحركه للحيوانيه هذه هل هي موجوده في الخارج بدون متصف بها لا فهل يقال ان الانسان والحيوان شيء واحد من جهه صفة الحياتيه لا الى به حتى اصحاب وحده الوجود لكنهم يقولون من جهه من الصفه الوجود نعم وهذا في الحقيقه راجع الى شيء وهو ان أصحاب وحدة الوجود أخذوا هذا من قول الجهمية الذين لا يؤمنون إلا بصفة واحدة لله جل وعلا وهي صفة الوجود أعظم فلما لم يصفوا الله بشيء وكانت صفة وجود المخلوق مشكلة على إثبات وجود الله جل وعلا جعلوا الخالق عين المخلوق والمخلوق عين الخالق من جهة الوجود حتى فرعون جعلوه رمزا او صفه من صفات وجود الله جل وعلا، لانه قال: ما علمت لكم من اله غيري، وقال انا ربكم الاعلى. ومن هذا المنطلق او من هذا المبدا والاصل اخذه النصيريه، واخذه الدروز، واصحاب التناسخ، والذين يقولون والنصارى، من هذا المبدا في ان هذا وهذا اتحد او كان شيئا واحدا وتفصيل الكلام على مقالهم كما قال شيخ الاسلام ليس هذا موضيعه وانما المقصود بيان فساد قول.
0: يذكرون ما قاله صاحب بن تيحان دار اهل الحقيقه ويقولون هي أمر الخيال. وتعرف بان الحقيقه التي تكلم فيها خيال ومحل تصرف محل الشيطان، فان الشيطان يخير الانسان الامور بخلاف عليه، قال تعالى: ويعف عن ذكر الرحمن يخير له شيطان الامور وهو, وهو له قريب، وانهم عن السبيل ويحكمون انهم مهتدون، حتى اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد قريب، وان اليوم ان وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يفتك به ويغفر ما دون ذالكا من يفتهم يشاء وإن يفتك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إلى قوله يعدهم ويمنههم ويعدهم الشيطان إلا برورا وقال تعالى وقال الشيطان لما قوي الأمر ان الله وعدهم بعد الحق ووعدتكم فأخذتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن جعوتكم فاستجدتم لي فلا تلوموني وجوموا أنفسكم ما انا بمشرككم وما انتم بمشركين اني كذرت بما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب أليم وقال تعالى: وزين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم فلما تراءتم في اسارنا كفى على عقبيه وقال اني بريء منكم اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله والله شديد العقاب. فَقَدْ رُوِيَ عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصَّحِيحِ انه راى جدينا يَجْعُلُ الملائكه والشياطين اذا رأى ملائكه ملائكه الله الَّتِي يد اليه عائده اش أنه والله يؤيد عباده المؤمنين بملائكته، قال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، وقال تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وقال تعالى: إذ تقولوا للمؤمنين ألي يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة المنزلين. ملائكة من قولهم هذا يمدكم ربكم آلاف من الملائكة المسومين. وهؤلاء أرواح وتتمثل لهم وهي الملائكة التي من وكان من اول ما ظهر من هؤلاء الاسلام المختار, المختار بن ابي عبيد الذي اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال سيكون في سخيف كذاب ومبير وكان الكذاب المختار بن ابي عبيد والمبير الحجاج بن يوسف يوسف فقيل ابن عمر بن عباس ان المختار يزعم انه ينزل اليه فقال صدق اليه فقال صدق قال الله تعالى: هل انبئكم على من تنزل الشياطين؟ نزلوا على كل أفساك أثين وقال الاخر وقيل له ان المختار يزعم انه يوحى اليه فقال قال الله تعالى: وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وهذه الارواح الشيطانيه في الروح الذي يزعم صاحب الفتوحات انه القى اليه ذلك الكتاب ولهذا يذكر انواع من القنوات بطعام معين وشيء معين هذا وهذه مما تفتح لصاحبها اتقانا بالجن والشياطين ويظنون ذلك من كرامات الاولياء وانما هو من احوال الشيطانيه واعرف من هؤلاء عددا ومنهم من كان يحمل في الهواء الى مكان بعيد ويعود ومنهم من كان يؤتى ما مشروب. من السوق تسوقه الشياطين وتاتيه ومنهم من كانت تعتد له على ببعل يحصل لهم من الناس او يعطى يعطونه اذا دلهم على سرق سرقاتهم ذلك ولما كانت احوال هؤلاء الشيطانيه كانوا مناصرين للرسل صلوات الله تعالى وسلامه عليهم كما يوجد في كلام صاحب الفتوحات المكيه والفصول واشباه ذلك يمدح الكفار مثل قوم نوح وهو اسم فرعون وغيرهم وينتقد الانبياء كنوح وابراهيم وموسى وهارون ويذم شيوخ المسلمين المحمودين عند المسلمين كالجنيد محمد وسهر بن عبد الله التشتري وامثالهما ويمزح المذمومين عند المسلمين كالحلاج ونحوه كما ذكرهم في تجليات الخياليه الشيطانيه فان الجنيد قدس الله روحه كان من ائمه الهدى فسئل عن التوحيد فقال التوحيد افراد الحدوث عن الكدم تبين ان التوحيد ان تميز بين القديم والمحدث وبين الخالق والمخلوق وصاحب الفصول أنكر هذا وقال في مخاطبته الخيالية الشيطانية له يا جنيد هل يميز بين المحدث والقديم إلا من يكون إلا من يكون غيرهما فالخطأ فخطأ فخطأ جنيد فخطأ جنيد فخطأ, فخطأ جنيد في قوله إفصال الحدوث عن القدم لأن قوله هو إن وجود المحدث هو عين وجود القديم كما قاله في خصوصه من أسماء الحسنى العلي على من وما سمى الا هو وعن ماذا وما هو الا هو فعلوه لنفسه وهو عين الموجودات فالمسمى محدثات في عليته تصريفاتها وليس الا هو الى ان قال هو عين ما بطن وهو عين ما ظهر وما سمى من يراه غيره وما سمى من ينبط عنه سواه وهو مسمى ابو سعيد بن الخطاب وغير ذلك من اسماء المحدثات فيقال لهذا الملحد ليس من من بيني شيئا العلم والقوي ان يكون ثالثا غيرهما فإن كل واحد من الناس يميز بين نفسه وغيره وليس هو ثالثا العبد يعرف أنه عبد ويميز بين نفسه وبين خالقه والخالق جل جلاله، يميز بين نفسه وبين مخلوقاته ويعلم أنه ربهم وأنهم عباده، كما نطق بذلك في القرآن في غير موضع، والاستشهاد القرآن عند المؤمنين الذين يدخلون يدخلون به باطلا وظاهرا، وأما هؤلاء الملاحده فيزعمون ما كان يزعمه كل سامي منهم وهو أحدث في اتحادهم لما طوي عليه الكفوف فقيل له القران يخالف لك وصوفكم فقال القران كله شر وانه توحيد في كلام من كلامنا فقيل له واذا كان وجود واحدا مما كانت الزوجه حلالا والاخت حراما فقال الكل عندنا حلال ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا حرام فقلنا حرام عليكم وهذا مع كبره العظيم متناكر ظاهرا فان الوجود اذا كان واحدا فمن المحجوب من الحاجب ولهذا قال بعض سلوكهم لمريده من قال لك ان في الكون سوى الله فقد كذب فقال لهم مريده فمن هو الذي يكذب؟ وقال وقالوا للاخر وقال هذه المظاهر هذه المظاهر فقال لهم المظاهر غير المظاهر نعم ماشي ماشي نعم فقال لهم المظاهر غير المظاهر أم هي؟
1: مظاهر غير الظاهر أو المظاهر غير الظاهر،
0: نعم. فقال لهم المظاهر غير الظاهر أم هي؟ فإن كانت فإن كانت غيرها فقد قلتم بالنسبة وإن كان إياها فلا فرق وقد وفقنا السلام على كشف أسرار هؤلاء في موضع آخر وبيننا حقيقة قول كل واحد منهم وإن صاحب النصوص يقول المعدوم شيء ووجود الحق عليهما
2: <تصفيق>
1: هذا الكلام استطراد في بيان حال المدّعين للاتحاد ووحدة الوجود، والذي يهمك من هذا أشياء: الأول أن إنشاء شيخ الإسلام لهذا الاستطراد. وهذه البينات لحال هؤلاء الملاحده لغرض ان اهل الشام واهل مصر في ذلك الوقت يعظمون اصحاب وحده الوجود يعظمون ابن عربي وابن والتلمساني واشبه هؤلاء وابن الفارض يعظمونهم جدا و اشتهر عنهم انهم يقولون بهذا الكلام ومع ذلك يعظمونهم ولهذا اوجب ان يبين ان هؤلاء ليسوا من اولياء الله فاستطرد ليبين لك فساد قول هؤلاء وانه لا يكون امثال هؤلاء اولياء لله جل وعلا الثاني ان هؤلاء الملاحده والزنادقه كان ابن عربي وعشباهه شاع في الناس أن لهم كرامات وأنهم يخبرون بأشياء تكون حقا وأن الكهان من أتباعهم والمنتسبين للتصوف عندهم أحوال إيمانية ينكشف لهم بها الغيب وأنه يوحى إليهم وأنه تأتيهم معلومات ليست إلا عندهم فجعلوا هذه الأشياء من كراماته فبين رحمه الله فيما ذكر أن هذه الأشياء التي تنسب إليهم صحيحة ولكن ليست هي كرامة تأتيهم من الملائكة، وإنما هي أحوال شيطانية تأتيهم من الشياطين وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم والشيطان يتنزل على من يواليه ويخبره بالاشياء ويعلمه ويعطيه معلومات وربما حمله وربما تصور بصورته وربما طار به في الهوى وربما سخر له بعض الاشياء بما اقدره الله عليه فاذا الشأن ليس هو في انه يخدم او انه يدعى ان الملائكه تخدمه وتعمل له ولكن الشأن هل هو من اولياء الله موافق لشرع الله جل وعلا متبع للسنه ام لا؟ فاذا لم يكن متبعا للسنه ويقول مثل هذه الاقوال الكفريه فنعلم قطعا انه من اولياء الشيطان وان ما قاله وافتراه وادعاه من هذه الاقوال الباطله هي دليل انه شيطان من الشياطين وان المؤمن لا يجوز له ان يغتر باحوال هؤلاء وان يجعلهم من اولياء الله جل وعلا. والثالث في انشائه من اسباب انشائه هذا الكلام والاستطراد أن أكثر السحرة والكهنة في أزمنة الإسلام ادعوا الصلاح، وادعوا أنه ما أن ما يأتيهم إنما هو من جهة الملائكة، هذا تسمعه عند كثير من مغفلي المسلمين وجهلتهم فيما يذكرون عن أخبار بعض الناس في بلد كذا وبلد كذا وبلد كذا هم يقولون فلان تأتيه لا آه لتخبره الملائكة لأنه رجل صالح وهذا لا شك أنه من براثن تلك الخلفية العامة فإذا قيل إن فلانا تنزل عليه الملائكة فاعلم أن هذا من جهة أولياء الشيطان لأننا لا نعلم أحدا من الصحابة ولا من التابعين ولا من سادات المسلمين قيل إن الملائكة تنزل عليه فتخبره إلى آخر فإنما هي دعوة لأولئك الفسقه الفجرة أو الزنادقه فيما يروجون على الناس من كهانتهم أو سحرهم فالسحرة الآن يأمرون الناس بتلاوة القرآن ويتلون عليهم القرآن ثم يخلطون معها غيره يقولون نخبركم الملائكة كثيرة وتخبرون وهي الشياطين وهم أصلا من أكذب الناس فكيف يصدقون في مثل هذه الأشياء فإذا يبين شيخ الإسلام حال من كان في زمنه وهو الوجه الثاني الذي ذكرنا والوجه الثالث حال كل من ادعى نزول الملائكة عليه فإنه الحجة كما قال ابن عباس في حال المختار ابن أبي عبيد قيل له إنه ينزل عليه قال صدق فإنها تنزل عليه الشياطين، كما قيل إنه يوحى إليه، قال نعم كما قال الله إن الشياطين يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وملخص هذا الكلام أو الغرض منه ما ذكرنا من بيان الفرقان العظيم بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وأن مسألة خرق العادات ليست برهانا ليست فرقان أن يحصل للمرء خارق للعادة أن يحصل له شيء لم يحصل لغيره هذا ليس دليلا على صلاحه وليس دليلا على فساده حتى ينظر في أمره فإن كان من أهل الإيمان والصلاح المتابعين للحق فإنه يرجع أن تكون هذه كرامة له وإن كان من غير أهل الإيمان بل من أهل الفسق والبدعة والفجور فإن ما حصل له يعتبر خارقا شيطانيا وحالا شيطانيه وليست بكرامه فاذا هذا كل البحث الذي بحث في هذا الموضع وفيما قبله ملخصه ان الاحوال والخوارق ليست برهانا ولا دلاله وانما البرهان والدلاله هو ما قال الله جل وعلا الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون والملائكة لا تنزل إلا على الرسل أو على المؤمنين في تثبيتهم في القتال أما الإخبار بالمغيبات وأشبه ذلك فلا يكون قد يلقى في روع المرء في روع المؤمن أن هذا الأمر كذا فيكون من باب الفراسة الإيمانية التي يعطيها الله جل وعلا من من الخلق لكن تحديث الملائكة ويقول سمعت الملائكة وقالت للملائكة هذا لا شك أنه من صنيع الشياطين السؤال الفقهي ممكن يسأله بعدين. أطلب توضيح ما قلتم في الفرق بين المعقول وغيره استدللتم بحديثنا النبي صلى الله عليه وسلم انه مات وغيره مأكونا عند يقول. أن يعني البر والشعير من الأصناف الربوية كما هو معلوم. والذهب والفضة من الأصناف الربوية. والنبي عليه الصلاه والسلام قال فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد ففي هذا الحديث اشترط عند اختلاف الاصناف ان يكون مقبوضا يدا بيد فاذا ذهب بفضه لا بد يكون بيداً يدا بيد ذهب ببر لا بد يكون يدا بيد ذهب بشعير فضه بشعير يدا بيد فهل هذا في كل الانواع ام لا هذا ليس في كل الأنواع، إذا كان أحد الأنواع، أحد النوعين نقدا جاز التفاضل والنسى جميعا، إذا كان أحد العوضين نقدا، يعني مثل بيشتري شعير روحه لازم يدفع فورا، لا، وإن كان ربوي بربوي يعني بيدفع له ذهب أو يدفع ريالات يشتري بها شعير حال يقول هذه إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، أنا بشتري صنف ربوي لازم أدفع حالا، تشتري تمر لازم تدفع
2: فورا.
1: الجواب لا لا يلزم لأن أحد العوضين إذا كان نقدا فلا بأس من التفاضل، وهذا ترخيص لأجل الأنواع الباقية مطعومة يحتاج الناس إليها والناس يحتاجون في مطعوماتهم إلى تأخير ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام اشترى شعيرا من يهودي ورهنه درعه وأخرى الثمن وكما ذكرت لكم من التعالي الأخرى هذا أحد الأخوة, الأخوة كتب عن كتاب حقيقة التوحيد لدكتور يوسف القرضاوي والكتاب فيه أغلاط كثيرة التوحيد منها عده للذبح والنذر من الشرك الأصغر ومنها أن المقصود توحيد القبوبية وأشياء من هذا ومن جهة مكاتب الدعوة والجاليات منبهون إلى منعه من التداول ومنعه من من توزيعه وإقراء المسلم الجديد له فمن رآه في مكتبة وكذا ينبهنا إن شاء الله ونتابع هذا لهم أمرون بإزالة هذا الكتاب مع أنه طبع في الإفتاء في لما كانت كان النشر والطبع تبع الشيخ عبد العزيز بن عباد حفظه الله لكن فوت الحرص ولا فيه اغلاط كثيره فمن رعاه ينبه صاحب المكتب مكتب الجاليات والدعوة عليه ويذكرني بهذا نمنعهم ان شاء الله لان فيه خلطا كثيرا وفقكم الله لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد في حقيقه التوحيد، اظن نسمع حقيقه
2: التوحيد
0: <سؤال> رحمه الله تعالى والمعتزلة الذين قالوا المعدوم شيء ثابت من في الخارج مع بوارج خيرهم فإن أولئك قالوا أن الرب خلق لهذه الأشياء ثابتة في العدم وجودا ليس وجود الرب. هذا دعم جعلنا أن عين وجود الله فطاب عنده وجود مخلوق غير وجود الخالق وصاحبه صدر كون او كونوي يفرق بين المطلق والمعين لأنه كان أقرب إلى الفلسفة لأنه كان أقرب إلى الفلسفة ولم يقر بأن المعدوم شيء لكن جعل الحق هو الوجود هو لكن جعل الحق هو الوجود المطلق وصنف بافتتاح غيب الجمع والوجود وهذا القول ادخل في ادخل في تعبير الخالق وعدمه فان المطلق بشرط الاطلاق وهو الكلي العقلي لا يكون الا في الاذهان لا في الاعياد والمطلق لا بشرط وهو الكلي الطبيعي وان قيل انه موجود في الخالق فلا يوجد في الخارج الا معينا وهو جزء المعين عند من يقول بثبوثه في فيلزم ان يكون وجود الرب اما منتفيا في الخارج واما ان يكون جزءا من وجود المخلوقات واما ان يكون عدم وجود المخلوقات وهو وهو يخلق الجزء ام يخلق الشيء نفسه ام ام العدم يخلق الوجود او يكون بعض الشيء خالقا لجميعه وهؤلاء يسرون به الحدود لانه يقتضي حالا ومحلا ومن نقض الاتحاد لانه يقتضي أن يتحد احدهما بالاخر وعندهم الوجود واحد ويقولون النصارى كفروا ولما خصصوا المسيح بانهم هم الله ولو عنهم لما كفروا وكذلك يقولون في عباد الاصنام انما اخطاوا لما عبدوا بعض المظاهر دون بعض فلو عبدوا الجميع لما اخطاوا عندهم والعارف المحقق عندهم لا يضره عباده الاصنام وهذا مع فيه من العظيم وفيه ما يلزمهم دائما من التناقض لأنه يقال لهم فمن المفضل لكنهم يقولون إن الرب هو الموصوف بجميع النقائص التي يوصف بها المخلوق ويقولون إن المخلوقات يوصف بجميع الكمالات التي يوصف بها الخالق ويقولون ما قاله صاحب الخصوص فالعلي لنفسه هو الذي يكون له الذي يستوعب به جميع المعودة الموجودية النعوت الوجودية، النعوت الوجودية والنسب العدمية سواء كانت محمودة عرفاً أو عقلاً أو شرعاً، أو مذمومة عرفاً وعقلاً وشرعاً، وليس ذلك إلا لمسلم الله خاصة، وهم مع كفرهم هذا لا يندفع عنهم التناقض بينهم معلوم بالحس والعقل أن هذا ليس هو ذاك، وهؤلاء يقولون ما كان يقول السمساني إنه ثبت عندنا في الكشف ما يناقض طريق العقل، ويقولون من أراد التحقيق يعني تحقيقهم فليترك العقل فليترك العقل والشرع وقد قلت لمن خاطبته منهم ومعلوم ان كشف الانبياء اعظم واسر كشف غيرهم وخبرهم اصدق, أصدق من خبرهم من غيرهم والانبياء صلوات الله وسلامه عليهم يخبرون بما تعرف عقول الناس عن معرفته بما لا بما يعرف الناس بعقولهم انه انه ممتنع فيخبرون بمجازات العقول لا لمحالات العقول أن يكون في
1: أثبار ما مجازات العقول يعني ما تجيزه العقول وليس المقصود المجاز اللي هو قسيم الحقيقة أو مقابل الحقيقة. مجازات العقول هنا تريد به ما تجيزه العقول على أصل معنى المجاز. أصل معنى المجاز ما يجيزه الشيء. فمجاز اللغة يعني ما تجيزه اللغة. هنا مجاز العقول يعني ما تجيزه العقول لا بمحالات العقول.
0: ويمكن ان يكون في اخبار الرسول ما يناقض صريح المعقول ويمكن ان يستعار ذليلان قطعيان سواء كانا عقليين او سمعيين او كان احدهما عقليا والاخر سمعيا فكيف بمن دعا كشفا يناقض صريح الشرع والعقل وهؤلاء قد لا تعمدون الكذب لكن يخير لهم اشياء تكون في نفوسهم ويظنونها في الخارج واشياء يرونها تكون منهوده في الخارج لكن يظنونها من كرامات الصالحين تكون مثل ذي ذي شياطين الذين يقولون بالوحدة قد يقدمون الأولياء على الأنبياء ويدعون أن النبوة لم تنقطع كما يذكر عن هنا يذكر عن سبعين وغيره ويجعون المراتب ثلاثة يقولون
1: هذا الكلام راجع إلى فهم كلام الناس في الاتحاد والحلول. وتقرير هذا الباب وفهم كلام شيخ الاسلام هذا يحتاج الى ايضاح في معنى الحلول والاتحاد الحلول في عرف القوم ان شيئين متمايزين مختلفين في الحقيقه يحل أحدهما في الآخر مع بقاء التميز والاتحاد أيضا شيئان مختلفان في الحقيقة يتحد أحدهما بالآخر فيزول التميز فالحلول يبقى هذا وهذا لكن الصورة الظاهرة واحدة ولكن حل أحدهما في الآخر مثل الكأس والماء فالكأس إذا حل فيه الماء حقيقة الكأس شيء حقيقة الماء شيء فصار شيئا واحدا كأس ماء لكن هناك تميز يمكن هذا أن ينفصل عنها لكن الاتحاد مثل السكر والماء الحبر والماء الملح والماء الشاهي والماء كان منفصلين فاتحد احدهما بالاخر حتى صار لا ينفك احدهما عن الاخر يعني لا يتميز احدهما عن الاخر السكر لما ذاب في الماء اين السكر؟ تقول في الماء والماء ذاب فيه السكر اين هذا وهذا؟ هذا اللي امامك سكر وماء افصلهما ما ينفصلان شاهي ورق شاهي حطيته في الماء كذلك صار ماء وشاهي زعفران في الماء إلى آخره،
2: وهذا
1: الفهم في تقريرها مهم في بيان ما عليه الناس في ذلك، إذا تبين هذا في المعنى العام فالحلول نوعان والاتحاد أيضا نوعان، الحلول عام وخاص عند أهله، والاتحاد عام وخاص عند أهله، ف القائلون بالحلول منهم من قال حل في أشخاص معينين حل الله جل جلاله تعالى الله عن قولهم حل في أشخاص معينين حل في عزير عند اليهود حل في المسيح عند النصارى حل في البقر عند عباد البقر حل في آه الإله الفلاني عنده حل في الصنم حل في كذا وكذا إلى آخره، حلّ في أئمة آل البيت عند غلاة الرافضة، حلّ في الحاكم بأمر الله العبيدي عند الدروز وهكذا، فهذا حلول خاص في بعض المخلوقات، وهناك حلول عام، وهو قول من قال: الله حال في كل مكان وهذا قول المتكلمين والمعتزلة والعشائرة وأشباههم، الله حال في كل مكان، في أي مكان هو حال، لكن منفصل عنه، ليست مختلطة، الحقيقة متميزة، والاتحاد نوعان أيضا اتحاد خاص واتحاد عام وقائلون بالاتحاد هم قلات المتصوفة هم الذين يقولون بالاتحاد وأما الحلول فلا يقول به قلات المتصوفة وإنما يرون أن من قال بالحلول في شخص معين فهو كافر
2: فعند
1: أهل الوحدة وحدة الوجود أو الاتحاد بكل موجود اتحاد الله بكل موجود حتى صارت الحقيقة حقيقة الإله من حقيقة المخلوق غير متميزة يقولون كفر من كفر لادعائه عدم الاتحاد أو لادعائه الاتحاد الحلول في بعض المخلوقات دون بعض لأن أن صار كفرت لأنهم قالوا إن المسيح حل فيه الله ويهود كفروا كذا العرب كفرت لانها قالت ان الاصنام هذه اله يعني يحل فيها الله جل وعلا وهكذا، ولو عمموا لقالوا حل في كل شيء او اتحد يعني اتحد بكل شيء فصارت الاشياء عين وجود الله جل وعلا لم يكفرو وعندهم الاتحاد عند القائل به نوعان، اتحاد خاص وهو ببعض المخلوقات، واتحاد عام بجميع المخلوقات فالذين يقولون بالاتحاد العام هو الذين يعبر عنهم باصحاب وحده الوجود فحد السماوات والارض وكل شيء هذا اتحد بها حتى صار وجود الحق جل وعلا هو عين وجود هذه المخلوقات وجود المخلوقات هو عين وجود الله حتى ما تفك هذه عن هذه مثل السكر الذي ذاب في الماء صارت الحقيقه واحده لا يمكن انفصال أحدهما انفصال إحدى الحقيقتين عن الأخرى، والذين قالوا بالاتحاد الخاص غير الاتحاد العام هؤلاء لا, لا يقال لهم أصحاب وحدة الوجود وهم طائفة من المتصوفة، فغلاة المتصوفة جميعًا اتحادية، لكن منهم أهل وحدة الوجود يقولون حلَّ اتحد بكل موجود بحيث صار عين الوجود واحدا ومنهم من يقول بالاتحاد في بعض المخلوقات دون بعض
2: ومن
1: أعظم ما يدل على كفر هؤلاء على كفر من قال بالاتحاد العام وكذلك الاتحاد الخاص أن هذا القول يعني أن الكفر والفسق صار في الله جل وعلا لأن الفاسق والمجرم والقاسل والزاني وشارب الخمر والفاعل الفواحش والكاذب إلى آخره من أنواع الموبقات والكبائر لما كان هو عين الوجود ولا تمايز بينهما يكون لا يفرق ما بين الكاذب شخصا والكاذب اتحادا لأنها صارت حقيقة واحدة كما أننا لا نقول الماء حلو والسكر لا طعم له كما أننا لا نقول السكر حلو والماء لا طعم له فأنت إذا شربت ماء أذيب فيه سكر صارت الحقيقة واحدة ما تستطيع تقول هذا حلو وهذا مالح والماء هذا فيه ملح ما تستطيع تميز بين هذا وهذا لأنه بالاتحاد صارت الحقيقة واحدة وهذا هو معنى الاتحاد فيلزم من هذا أن يكون كل شر وكل فسق وكل هذا منسوب لله جل وعلا لهذا ابن القيم لما ذكر هذه المسائل في أول النونية قال يا أمة منكوحها معبودها أين الإله وثغرة الطعام؟ يعني ما في تفريق صار المنكوح حال فيه الإله يعني اتحد به الإله صارت الحقيقة واحدة ما هو بحل لأن الحلول يقتضي الانفصال في في بعض الأحوال لكن المتحد مع المتحد به صارت الحقيقة واحدة صار الناكح هو المنكوح وأين فأين الإله؟ بين هذا وهذا لا شك أن هذا من أعظم ما يكون من إهانة الرب جل وعلا وسبه وعدم قدره حق قدره سبحانه وتعالى هؤلاء لما قالوا هذا لما قالوا بالاتحاد وبالوحدة قالوا إن الاتحاد العام والوحدة العام هذه متفاوتة بين أهلها يكون الولي له من الاتحاد بتخصيصه ما ليس لغيره من الموجودات فلهذا يصبح ينظر بنظر الإله لما له من خصوصية في الاتحاد ويصبح يقدر بقدرة الإله لما له من خصوصية في الاتحاد فالاتحاد عام لكن درجات المتحد بهم مختلفة من حيث الصفات فلهذا جعلوا للأولياء مقاما يزيد على مقام الأنبياء لأن عندهم درجة الاتحاد مختلفة فأصحاب النبوة أعطوا الأنبياء أعطوا درجة ولكن هذه الدرجة زاد عليهم فيها أصحاب الوحدة من جهتي أن أولئك تحد بهم وجودهم هو عين وجود الله جل وعلا لكن عند غلاة المتصوفة الأنبياء يحتاجون في الأخذ في السماع سماع كلام الله جل وعلا يحتاجون إلى واسطة فلم يكن الاتحاد بهم من جميع الصفات وأما الأولياء كمل الأولياء عندهم فإنهم الاتحاد بهم جاء في الصفات كلها ولهذا يجعلون العالم مقسما إلى قسم يتولاه الولي الفلاني وقسم يتولاه الولي الفلاني وقسم يتولاه الولي الفلاني إلى آخر ما عندهم في ذلك، المقصود أن فهم هذا الكلام وهذه المسائل وما يدور عليها راجع إلى فهم معنى الحلول والاتحاد، واحد راجع إلى معنى أقسام الحلول والاتحاد، اثنين راجع إلى أن أصحاب الوحدة ولاة الصوفية يقسمونه بقسم اختلاف الصفات فلا يجعلون الاتحاد عاما في الصفات كما ان اهل الحلول لا يجعلونه متساويا في من حل به وهذا اصل مساله تفضيل الولي على النبي عندهم وان الولي له كرامات اكثر له ويصل تكشف عنه الحجب والنبي قد يعمل عقله ولكن الولي يرى ما لا يراه غيره وحسه يكذب العقليات الى غير ذلك من المسائل ايش
2: يعني؟
1: هو هذا اذا كانوا ينكرون هم ما ينكرون هذا هم يفتخرون به يقول فيها ابن الفارض لك صلاتي في المقام أقيمها وأشهد فيها أنها لي صلتي ما في الجبة إلا الله يقول يعني فهم هم يعترفون بها مثل ما قال لك شيخ الإسلام أنها أن رجلا من من غلاتهم قال لمريده من حدثك أن في الوجود غير الله فهو كاذب اذا قال لك احد في الوجود غير الله فهو كاذب فقال له الغلام من الكاذب ما اعرف من لان الله هو الكاذب كان ما في الوجود غير الله ومن قال له فمن الكاذب فهم هم يعترفون لازم المذهب غير ليس بمذهب اذا كان لا يقره هو لا يلتزم به نعم لكن في مثل هالمسائل هم يلتزمون بها نقول لازم المذهب ليس بمذهب في التفصيلات الذي ذكرها شارح الصحاوية. في أولها يلزم منه إبطال الرسالات، يلزم منه أن فرعون خير، هذه هي اللي تأتي فيها لازم المذهب ليس بمذهب، لكن في أنهم يرون أن هذا الذي صلى إليه هو الله، وقضى ربكم يستدلون بقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يقول هذا قضاء كوني فلا لم يعبد إلا هو، اللي عبد الصنم عبد الله. ما كفر بعبادته الصنم ممكن أن الرجل الصالح يعبد الصنم ولا يكفر لكن كفر بإيش بإعتقاده أن الصنم غير الله جل وعليه. بأن الصنم هنا منفصل يعني اعتقاده أن الحجر من حيث هو أما لو عبد الحجر لأن فيه الله لأن حال فيه فهذا ما عبد غير الله جل وعلا فكفر من يعني لا أعوذ بالله من كلامهم ما يحتاج الناس لكن المقصود من هذا أن تفهم مراد شيخ الإسلام فيما أورده أعوذ بالله منهم ومما قرب إلى قوله نعم بس ما أورد هنا الآثاء أنت تذهب إلى شيء في الذهن ما أوردنا الآثاء المترتبة ولا أوردها هو لكن هم اعترافهم بأن المصلي صلى لنفسه لها صلاتي في المقام أقيمها وأشهد فيها أنها لي صلتي أو لك صلاتي وأشهد فيها ما في الج... يعني هم لا أتقل. ما يفرق بين هذا وهذا لا
2: حلول
1: حلول في عيسى انفصل اللاهوت يعني الجثمان هذا صفه بشريه وروح عيسى هذه الهيه <تصفيق> لذلك عندهم انه لما انقضت المده مدة التكفير عن الخطيئة دفن عيسى بعد صلبه والقسم اللاهوتي أو الجزء اللاهوتي الذي حل في هذا الجثمان البشري صعد إلى الله يعني أو رجع إلى أصله، لأنكم يعني عندهم فيه قبر في في القدس والقبر عيسى عليه السلام بحسب ما يدعيه النصارى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شُبِّه له عندهم أنه بقي في القبر ثلاثة أيام حتى الجثمان نفسه ثم صعد رفع رفع حتى الجثمان يعني معتقدات النصارى كلها أشياء يضحك منها العاقل فضلا عن ذوي البصيرة أكملها في عندنا غير هذا باقي طيب
2: <تصفيق> ايش؟
0: ايش؟
1: في هذه شوف عندك المخلوقات توصف هذا اللي ذكرته لك من ان الوحده عامه في الصفات مع مع تباين فجنس المخلوقات هذه فيها صفات الخالق كلها يخصص بعضهم بكذا وبعضهم بكذا، يعني صفات الخالق موجودة في المخلوقات ما تضيع، لأنهم لما قالوا بأن وجود المخلوق هو عين وجود الله، ووجود الله جل وعلا هو عين وجود المخلوق، فصارت صفات الحق جل وعلا صفات الله سبحانه وتعالى موجودة في المخلوقات، لكن بالتخصيص، تختلف بالتخصيص اللي ذكرته لك. مثلا ما شيء ثاني. وين النسب العدمية؟ ويقولون ما قاله الصاحب العلي لنفسه والذي يكون له الكمال الذي يستوعب به جميع النعوت الوجودية والنسب العدمية سواء كانت محمودة أو أقلا وشرًا لعله يعني بها هو لما قسمها إلى نعوت وجودية ونسب عدمية أن الكمال يجمع ما بين النفي والإثبات ف الصفات صفات الكلام الكمال فيها وجود صفات وجوديه نثبتها يعني يثبتونها وجودا وفيها اشياء تنفع يعني وهي التي تسمى عند الاشاعره والمتكلمين السلوك ما يسلب عن الله جل وعلا فهنا يقول فالعلي لنفسه هو الذي يكون له الكمال الذي يستوعب به جميع النعوت الوجوديه عن يعني المثبته والنسب الهدمية يعني الصفات السلبية ما سماها صفات وإنما سماها نسب أن ما ينسب إليه مما يعدم ولا يسبب يا. لآل
0: هؤلاء من الذين يقولون بالوحدة قد يقدمون الأولياء على الأنبياء ويستعون أن هو سلم تنقطع كما يذكر عن المستدعين وغيره ويدعون المراتب الثلاثة يقولون العبد <تصفيق> يشهد أولا طاعة ومعطية ثم طاعة بلا معطية ثم طاعة ولا معطية الشهود الأول هو الشهود الصحيح أو الفرق بين الطاعات والمعاصي، وأما الشهود الثاني فيريدون به شهود القدر، كما أن بعض هؤلاء يقول أنا كافر بيقصى. كافر برب يعصى، وهذا يزعم أن المعصية مخالفة أن المعصية مخالفة الإرادة التي هي المشيئة.
1: يقصد أنا كافر برب يعصى، هذا يقولها الصوفية. أنا كافر برب يعصى، يقصد به يعصى في كونه. لكن التعبير تعبير هذا تعبير كفري لأن الله جل وعلا يعصى عصي في عرضه فهم يشهدون الحقيقه الكونيه فيقولون الله غالب على امره امر الله نافذ ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن فيقولون إذن الله لا يعصى فوقعت المعصيه بإرادة الله وبأمره نعم وقعت بإرادة الله الكونيه بامره الكوني لكن لم تقع بارادته الشرعيه ولا بكونه الشرعي. تعبروا بتعبير يوهم حالي الاراده والامر وهذا من الالفاظ الكفريه.
0: هذا يزعم ان المعصيه مخالفه الاراده التي هي المشيئه والخلق, والخلق كلهم داخلون تحت حكم المشيئه ويقول شاعرهم اصبحت منفعلا مما تختاره مني ففعل ففعلي كلهم طاعات معلوم أن جبر لانهم
1: يقولون بالجبر الصوتيه جبريه نعم.
0: ومعلوم ان هذا خلاف ان ان معلوم ان هذا خلاف ما ارسل الله به رسله وانزل به كتب كتبه كتبه فان المعصيه التي يستحق صاحبها الذم والعقاب مخالفه امر الله ورسوله كما قال تعالى تلك حدود الله ويطع الله ورسوله يدخله جنات مسجدين تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ويعطي الله ورسوله واتعدى حدوده ادخل نارا خالدا فيها وله عذاب مبينا وافترق الفرق بين الاراده الكونيه والدينيه والامر الكوني والديني وكانت هذه المساله وكانت هذه المساله قد استلهمت على قائده المسؤوليه بينه جنيد رحمه الله عليه رحمه الله عليه لهم ومن تبع جنيد فيها كان على السادات ومن خالفه ظل لانهم تكلموا بان الامور كلها بمشيئه الله وقدرته في شهود هذا التوحيد وهذا يسمونه الجمع الاول تبين لهم الجمع انه لا بد من شهود الفرق الثاني وهو انه مع شهود كون اشد وكانت هذه المساله الموضوع. <تصفيق> كان من الأغرق يترف على طائفة المسوطية فجنهم جنيه رحمة الله نهر ومن سبع جنيه فيها كان على الخذاك ومن خالفه وضل لأنهم تسلقوا بأنه جم رسول الله بمسيء الله وقدراته من مبوحها وهذا يسمونه الجمعة الأول تبين لهم جنيه أنه لا بد من تهدي صنف الثاني وهو أنه مع تهدي سمي أشياء فيها وستركت من سيء الله وقدراته هاي هاي وانه مع شهود كون اتباعه فيها تركت في, في مكيده الله قداسه وقلبه يجد الفرق بين ما يحظى به ويحبه ويرضاه وبين ما ينهى عنه والامر والشر والفرق بين اوليائه واعدائه كما قال تعالى سنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون وقال تعالى أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمسلمين في الارض وأن نجعل المتقين كالحجار. الله اكبر. وقال تعالى: أن حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم شاء ما يحكمون. وقال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولم يصبوا قليلا ما تتذكرون. ولهذا كان مبدأ مسألة الأمة وأئمتها أن الله خالق كل شيء وربه هو مليكه مكاءك وما لم يشأ يدنو كل لا رب غير لا رب غيره وهو مع ذلك امر بالطاعه ونهى عن المعصيه وهو لا يحب الفساد ولا يرى لعباده الكفر ولا يأمر بالزكاة وان كانت وقيعة في مشيئته فهو لا يحبها ولا يرضاها بل يذلها ويذم اهلها ويذم ايدهم اهلها ويعاقبهم. واما المرتبه المرتبه الثالثه ان لا يشهد ولا معصيه فإنه يرى ان الوجود واحد وعندهم إن هذا غاية التحقيق والولاية لله، وهو في حقيقة غاية الحادث في أسماء الله وآياته، وغاية العداوة لله أن صاحب هذا المشروع يتخذ اليهود والنصارى وسائر الفرسان أولياء، قد قال تعالى: "ومن يتولهم منكم فإنهم من ولا يتبرؤ من السك والأوثان، فيصرف عن نية إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه. الله الله تعالى يكون لكم سترة في والذين معه من فِي هناك في يكون والذين من يكون هناك من يكون من يكون تعبدون من يكون الله فقرنا بكم وبدا بيننا وبينكم عداوة من أبدا حتى بكم بالله وحدة من بالله وَقَالَ وقال الخليل عليه السلام هناك من ما ما كنتم تعبدون من هناك فإنهم هناك من هناك من لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حات الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم أو اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بمحبه وهؤلاء قد صنف بعضهم كتبا وقصائد على مذهب مثل قصيده ابن فارض يسماها يقول فيها لا صلواتي في المقام نقيمها واشهد فيها انها هي صلتي مصلي واحد من الى حقيقته الجمع بكل سجدتي وما كان لي صلى سواي ولم تكن صلاة لغيري في الاداه من ركعتي الى ان قال وما اياها واياي لم نزل ولفرح بل ذاتي لذاتي اذا صلتي الي رسولا في مسلمي مبتلى وذاتي باياتي عرية جنتي فإن دعيت كنت المجيبا وإن أكن منادى أجابت من دعاني ونفختي بأمثال هذا الكلام ولهذا كان كان هذا القائل عند الموت ويقول إن كان من في الحب عندكم ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي أميه فانتظرت نفسي بها زمنا واليوم أحسبها أحسف أحسف أبغاث أحلامي فإنه كان يظن أنه هو الله لما حضرت ملحض حضرت ملائكة الله من قبل روحه تبين برهان ما كان يظنه، وقال الله تعالى: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، فجميع ما في السماوات والأرض يسبح لله، ليس هو الله، ثم قال تعالى: له في السماوات والأرض في ويميت، وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر، والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فائق الحمد والنواذ من سب سبرات والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر الإذابة انت تآكل صنافيتها اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت غارف فليس فوقك شيء وأنت البارف فليس دونك شيء أفي عني شيء وأذني يزق ثم قال. والذي الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على الارض يعلم ما يلد في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم اينما كنتم الله ما تعملون بصير ترى ان السماوات والارض في موضع اخر فرد وما بينهما فخلوكم من سبح سبحانه انه يعلم كل شيء واما قوله وهو معكم <تصفيق> <تصفيق> هذا
1: الكلام له سابق بني عليه لكن خلاصه ذلك ما قاله في اوله حيث قال عنهم يعني الذين يقولون بالوحده يجعلون المراتب ثلاثه يعني من حيث شهود الطاعات والمعاصي يقولون العبد يشهد اولا طاعه ومعصيه ثم يشهد طاعه بلا معصيه ثم لا يشهد طاعه ولا معصيه فعندهم ان الناس مرتبون على ذلك فاقل درجات الناس الذين يشهدون الطاعات والمعاصي ثم يطيع ولا يرى المعصيه يعني سقطت عنه التكاليف في المعاصي لعدم تاثيرها فيه ثم من تسقط عنه التكاليف كلها لا في الطاعات ولا في المعاصي، لعدم تأثير الطاعه فيه إيمانا، ولعدم تأثير المعصيه فيه إيمانا أو جحثاً أو كفرانا. وكما هو معلوم من كلام شيخ الإسلام فيما سمعت أن الأول هذا لا شك أنه هو الذي أمر به العباد أن يشهدوا الطاعة والمعصية، وأن يسر العبد طاعته وأن تسوءه معصيته هذا هو حال الانبياء والمرسلين وحال اولياء الله جل وعلا واما شهود الطاعه الى معصيه او شهود او لا شهود طاعه ولا معصيه هذا عند الصوفيه له منشا ومنشأه الغلو في اثبات المشيئه الكونية القدرية وعدم النظر في المشيئة الكونية والإرادة الشرعية، وذلك أن النصوص كما هو معلوم لكم في غير هذا الموضع قررت الفرق ما بين ما يشاءه الله جل وعلا كونًا، وما بين ما يريده شرعًا، فالعبد ينظر بنظرين ينظر الى ما ينفذه الله جل وعلا في ملكوته كونا وانه واقع بمشيئه الله جل وعلا الطاعه والمعصيه جميعا كما هو قوله الحق في القدم وان الطاعه كانت بمشيئه الله والمعصيه كذلك كانت بمشيئه الله واما الشرع فنقول الاراده الشرعيه ان تفعل الطاعه والا تفعل المعصيه فإذا غلب على العبد شهود الأمر الكوني نظر إلى أن العبادة مجبرون على الطاعات وعلى المعاصي فيثبت أن الله جل وعلا أجبر العباد، لذلك الصوفية كلهم جبرية لذلك الصوفية كلهم جبرية ومنهم من يغلو في الجبر حتى يرى أن الإنسان لا منزله له بشهود الاراده الكونيه حيث انه لا قيمه له لا اختيار له اصلا وانما هو مفعول به دائما ومنهم من يرى الطاعه دون المعصيه في شهود الامر الكوني يعني ان المعصيه انما وقعت لاجل الطاعه لاجل الطاعه يعني من جهه التوبه ومن جهه الانابه وإسباح ذلك فإنما يرى طاعة بلا معصية لحصول المعصية بحكمة الله جل وعلا فيرى إذن أمر الله جل وعلا الكون خاص بالطاعة دون المعاصي لأن المعاصي غير مقصودة لذاتها فالله أجبر على المعصية عندهم ولكن لأجل الطاعة وهذا إذا نظر فيه المكلف أيضا يعني منهم فيقول انا اطيع وان عصيت فلاجل طاعتي فما عصيت الا لاجل ان اطيع والعياذ بالله فهو يرى ان المعصيه يرتكبها ويرضى بها يرضى ان يكون عاصيا لرضائه باراده الله الكونيه والثالث وهو قول ملاحدتهم انه لا يشهد طاعه ولا معصيه ثني عن شهود سوى الله جل وعلا فلا الطاعات لها أثر ولا المعاصي لها أثر وإنما الأثر فيما حصل لهذا الذي يزعم الوحدة في اتحاده بالله جل وعلا أو حلول الله جل وعلا فيه مثل ما سمعت من كلام ابن الفارض هذا كله يعني استطراد من شيخ الإسلام في الرد على من يزعم انه من الاولياء وهو يفضل الاولياء على الانبياء او انه لا يشهد طاعه ولا معصيه او لا يشهد معصيه وانما يشهد طاعه وكل هذه ليست من صفات اولياء الله فاولياء الله صفتهم انهم اهل فرقان ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا واهل التقوى هم اهل الايمان وهم الاولياء الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون فحصل من ذلك ان اهل التقوى هم اهل ولايه الله جل وعلا واهل تقوى الله هم الذين لديهم الفرقان لذلك سمى شيخ الاسلام رحمه الله كتابه هذا الفرقان بين اولياء الله او اولياء الرحمن واولياء الشيطان لان العمده في الفرق ما بين ولي الله وولي الشيطان هل عنده فرقان أم لا والصوفية الغلاة منهم يزعمون أن الأولياء يصلون إلى المرتبة المتوسطة التي يكون عندهم الحال أنه لا فرق بين الطاعة والمعصية فالمعصية تقول إلى الطاعة والطاعة هي المقصودة وقد يصل إلى أنه لا فرق أصلا بين طاعة ولا معصية إذ لا طاعة ولا معصية وهذا استطراد فيما أصله قبل ذلك وأولياء الله جل وعلا هم المتقون المؤمنون وهم الذين لديهم الفرقان بين الطاعة والمعصية يشهد الطاعة كونا وشرعا ويشهد المعصية كونا وشرعا فيرضى بالطاعة كونا وشرعا ويرضى بالمعصية كونا لكن يكرهها فيرضى بالمعصية كونًا ولكن يكره فيرضى بها شرعًا ويكرهها كونًا يعني يكره وقوعها يعني يرضى بها من جهة الحكم من جهة تحريمها ومن جهة ذمها ولا يرضى بوقوعها لأن المعصية وقوعها كان من جهة تفريط العبد فإذًا نشهد الطاعة رضاعًا كونًا وشرعًا ونشهد المعصيه بعدم الرضا بها فلنذم انفسنا على المعصيه وهذا هو صفه اولياء الله جل وعلا اما الذي ينظر الى معصيه كلما فعل معصيه قال هذه خير لي وكلما فعل معصيه قال هذا خير لي ويقبل على المعاصي ويقول هذه خير لي هذه من صفات المذمومين ليس من صفات اولياء الله جل وعلا بل المؤمن هو الذي تسره حسنته وتسوقه سيئاته ويكون عنده قرآن بين المحمود والمذموم. نعم.
0: واما قوله وهو معكم تركت ما لا تقتضي لغه العرب ان يكون احد الشيئين احد الشيئين مختلفا بالاخر كقوله تعالى اتقوا الله وكونوا مع يعني
1: هذا من ادله اهل الحلول ان الله يكون معك. مع الولي وإذا كان معه وش معناه؟ يكون ملازم له ولا يكون فيه فاستدلوا به على أن يكون فيه حل فيه. نعم.
0: وقوله تعالى: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه وأتباهوا على الكفار، وقوله وقوله تعالى: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. ولو جاءت جاء القرآن عامة وخاصة العامة في هذه الآية في آية المجادلة ألم ترى إن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نبوءات آدم إلا هو معهم ولا خمسة إلا هو ولا أدنى بذلك ولا أدنى إلا إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبيهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم فافتتح الكلام بالعلم وختمه بالعلم ولهذا قال ابن عباس تسيان الثوري وأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى هو معهم بعلمه وأما الخاصه في قوله تعالى إن الله مع الذين سقوا والذين هم أكسنون وقوله تعالى لموسى إني معكما أسمع وأرى وقال تعالى يقول لصاحبين لا تحجم إن الله معنا كأن نبي الله عليه وعليه وعلى بسم ربي الله عنه وهو مع موسى مع موسى وهاروس دون فرعون ومع محمد وصاحبين دون أن يجهل وغيرهم من أعدائه ومع الذين اتقوا والذين هم مسلمون دون الظالمين المعتدين، فلو كان معنى المعية أنه بذاته في كل مكان لأخذ الخبر الخاص والخبر العام بل المعنى أنه مع هؤلاء بنفسه وتأييديهم أولئك وقوله تعالى والذي وقوله تعالى والذي في إله وفي الأرض إله وهو, وهو وهو الذي في إله وفي الأرض إله، أي هو إله هو من في السماوات وإله من في الأرض كما قال تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وكذلك قوله تعالى وهو الله في السماوات وهو الله في السماوات, الله في السماوات وفي الأرض كما فسره أئمة العلم كالإمام أحمد كالإمام أحمد وغيره أنه معبود في السماوات والأرض وأجمع سلف الأمة وأئمتها على أن الله تعالى بائن في من مخلوقاته في وصفه ما وصفت نفسه وبما وصف وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحييد ولا تعظيم، من غير تشديد ولا تنكيل، يوصف بصفات الكمال دون صفات النقل، ويعلم انه ليس كمثله شيء ولا به شيء من صفات الكمال، كما قال الله تعالى: وهو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد قال ابن عباس العليم الذي كمن في علمه العظيم الذي كمن في عظمته القذير الكامل في قدرته الحكيم الكامل في حكمته السيد الكامل في فشبيه وقال ابن مسعود وغيره هو الذي لا جوف له والأحد الذي لا نظير له فاسم الصمد تقن من قصاته في حبات الكمال ولكن قائص عنه واسمه الأحد ونتفضل
1: اختصاصه انه لا مثيل له وقد بسطنا الكلام بتفسير ذلك في هذه السوره بدونها تعليل فيها القران. هذا رد على احتجاج اهل الاتحاد في ايه المعيه على ان الله جل وعلا متحد ب او يحل في خلقه. أو في بعض خلقه لأن كما ذكرنا لكم الاتحاد والحلول نوعان عام وخاص، وهذا من جملة الأدلة التي استدلوا بها وظهر لك في البحث أن هذا ليس بدليل بل هو ضد ما قالوا، وهم جهل أصلا كيف يستدلون؟ لكن أهل الباطل يبحثون عن شبهة ليتمسكوا بها، هذه قاعدة لان الله جل وعلا وصفهم بقوله فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء فالزيغ موجود اولا ثم ياتي اتباع المتشابه والا فان المتشابه في القران لا يحدث زيغا ولله جل وعلا ابتلى العباد به والزائغ يبحث عن المتشابه ليستدل به على زيغه، قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه يعني يتتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. فوجود الزيغ أولاً، وهؤلاء زاغوا فزاغ الله قلوبهم. استدلوا بآية المعية. استدلوا على الوحدة من القرآن والسنة بأدلة كثيرة. مثل مثلاً من القرآن بقوله قل اي شيء اكبر شهاده قل الله شهيد بيني وبينك وفي كل شيء له آية تدل على انه الواحد وكل شيء يشهد بان الله جل وعلا هو هو الرب وحده فجعلوا هذا الى هذا جعلوا الاشياء كلها هي الله جل وعلا قل اي شيء اكبر شهاده قل الله شهيد بيني وبينه التفسيرات المنسوبه لقولات المتصوصه كبير عربي وغيره تجد ان كثيرا من الايات التي فيها عموم الخلق او الشهاده العامه يستدلون بها على الوحده وكذلك من ادلتهم انه الايات ايه الانعام وهو الله في السماوات وفي الارض وكقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله يستدلون بها على الوحدة والاتحاد العام ولا شك أن هذه كلها من اتباع المتشابه مما يدل على أن في قلوبهم ذلك الحقيقة ليست متشابه الذي في السماء إله وفي الأرض إله ليست متشابه لأن دلالتها ظاهرة على المعنى ليست متشابهة أصلاً كذلك وهو الذي في السماء وهو الله في السماوات والأرض ليست متشابهة لكن هم يتبعون ما اشتبه عليهم من الاشتباه النسبي فيستدلون به كل هذا نسأل الله العافيه من آثار ترك التمسك والاستسلام للكتاب والسنه كتاب الفرقان آه من يعني لنا الآن أربعة أو خمس دروس كلها استطراد ذهب عن الأصل بعد ما عرف التعريفات تذكرون الولي وتعريفه وكفاش الأولياء شروط الولي إلى آخره الآن كله شرح في لما أتى للأولياء الفرق بين أن ولي الرحمن مطيع لله جل وعلا مستجيب للكتاب والسنة ملتزم صاحب عمل وأن ولي الشيطان عنده كذا من الآن كلها استطرادات في في علوم شتى، دخل في علوم الفلاسفة كما تذكرون، وفي بعض المباحث الكلامية، وذهب إلى قول حادية وتكلم عنه، فيرجع بعد ذلك إلى أصل المبحث في الكلام على كرامات وصفات وصفات الأولياء وشروط الكرامة وإلى غير ذلك من المباحث. وهذه نبهتكم مراراً عليها من شيخ الإسلام استطراداته يشتت الذهن لهذا ينبغي لطالب العلم حين يقرأ كتب شيخ الاسلام ان لا يسترسل مع استطراداته اذا اراد ان يفهم الموضوع فيفهمه اولا مختصرا يعني عن طريق فهرس او عن طريق تتبع الفصول ويأخذ جملة الكلام يأخذ القواعد التي هو القواعد والاستدلالات وإذا فهم هذا وعرف بناء الكتاب على أي شيء أو بناء القاعدة على أي شيء في فهم الشيخ الإسلام
0: أخي الكريم تابع ما تبقى في الشريط التالي مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة
2: العربية السعودية